0: Wenn wir heute über 100 Zuschauer bei Twitch haben, dann ziehen wir uns aus.
1: Herzlich willkommen bei Nebensache Tabletop, euer Hobby- und Tabletop-Podcast mit dem lieben Herrn Fahrbach. Ja, danke. Und natürlich mit mir, mit eurem Brownie. Und wir haben heute wieder einen Haufen Themen für euch vorbereitet. Ähm, nicht nur sind wir endlich in unserem Setup angekommen. Das heißt, ihr könnt es uns sehen, wenn ihr Mittwoch um 19 Uhr einschaltet. Oder natürlich werden wir das Ganze auch raufhauen auf den Podcast. Das heißt, alles bleibt beim Alten, aber hoffentlich verändert sich die Qualität endlich zum Besseren und natürlich die visuelle Qualität genauso. Wir werden da im Hintergrund noch unser Mittel bemühen müssen, weil jetzt habe ich irgendwie... Schaut es wenig aus.
0: Ja, du bra- wir brauchen den erotischen Karpfenkalender. Karpfenkalender. Der muss sein. Fangen wir jetzt nochmal ganz von vorne an. Ich
1: bin jetzt etwas verwirrt. Womit? Womit, fangst, womit bist du verwirrt? Na, waren da jetzt schon die ersten Minuten live oder nicht? Ja, es ist, es ist wir nehmen wir, wir sind schon im Podcast quasi wir sind schon wir, wir haben vorher schon die ersten zehn Minuten können immer dem, dem ach so ach die so, ersten zehn ein... Minuten können immer den Stream und da haben wir schon ein kleines Kaffee-Likörchen getrunken ja nein, nicht
0: nur eins ah es war ein fliegender Wechsel das habe ich nicht ja,
1: mehr mitbekommen ähm,
0: aber gut ich bin ja da jetzt schon in einem gesetzteren Alter
1: genau gesetzteres Alter und natürlich der Kaffeelikör hat auch schon funktioniert ja, und da natürlich wie immer wie immer, hm. im Vorhinein ein großes Danke ah. an alle unsere Dörtchen, die uns so schön supporten, weil... Ähm ja, das ist nicht selbstverständlich, dass ihr uns alle auf Instagram und Discord und ähm, unseren Podcast hört. Und Leute, vielen, vielen Dank dafür. Dadurch können wir weitermachen und wollen auch weitermachen. Und wenn ihr natürlich in Zukunft noch mehr Informationen oder irgendwelche ähm, Rants von mir braucht, dann natürlich jederzeit einschalten. Jeden äh, Mittwoch. Mittwoch, 19 ist, Uhr im Stream. Ja. Und wann ist immer der Podcast online?
0: Der ist immer Samstag, äh, also Freitag, Mitternacht. Also immer so kurz nach Mitternacht. So ist es, also ab
1: ab Samstag 0.01 Uhr könnt ihr uns auf eure eure Öhrchen ähm, spielen. Gut, und Philipp, es wurde mir zugetragen, dass es nicht schlecht wäre, wenn wenn wir unseren Podcast ein bisschen streamlinen würden.
0: Äh, Inwiefern Ja, mit
1: den Themen. Wir müssen, ein bisschen, wir müssen uns ein bisschen an die Themen hängen. Ach so. Ähm, und da haben wir heute ein paar gute Themen vorbereitet. Und zwar, das wollten wir eigentlich letztes Mal schon machen, aber ich finde das Thema ziemlich cool. Ab wann ist man im Hobby zufrieden? Mhm. Ja, das machen wir. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Ja, ähm, das dann die Top 5 Dinge, die wir am Hobby lieben und die wir natürlich auch hassen. Da haben wir auch schon angefangen. Haben wir schon das angefangen? Haben wir schon eine sneak Peek gebracht. Ja, wo wir jetzt immer kommen, Top 1.
0: Ja, ja, und da sind wir dann ziemlich, ziemlich, ist es wieder eskaliert.
1: Genau. Ähm, ja, dann auf jeden Fall ein... ein auf jeden Fall ein gutes Thema ist, wie viel Übung braucht man im, wie viel Übung braucht man im Hobby überhaupt. Ja. Und da werde ich ein bisschen drüber reden, ähm, da ich ein bisschen drüber reden, was ich der Meinung bin, wie lange oder wie, ja, wie viel man investieren muss an Zeit, damit man überhaupt äh, mal auf einem gewissen Level ist. Und dann habe ich natürlich auch noch ein spezielles Thema, weil äh, ich ja den Herrn Fabach in meiner Zukünftigen DD-Runde begrüßen mhm. darf. Und ja, dadurch werden wir heute noch ein Rollenspielthema reinwerfen. Oh ja. Und zwar die Top 5 Eigenschaften eines Spielers. Das wird, das wird von mir kommentiert werden. Und da werden wir mal nicht über negative Sachen reden, sondern nur über positive. Ja. Die Top 5 Eigenschaften eines Spielers und die Top 5 Eigenschaften, die der Philipp gerne von einem Spielleiter hätte. Mhm. Oh, schnurr. Schnurr, Schnurr. Ähm, Gut, und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal ins erste Thema. Philipp.
0: Ähm, Ich ich würde noch gerne mit einer allgemeinen Eröffnung starten.
1: Okay, eröffne. eröffne.
0: Ich habe ja ja gelesen äh, auf ORFAT bei so einer Expert-Umfrage, dass ja Wien die unfreundlichste Stadt ist. Wie stehst denn du dazu, Brownie?
1: Ähm, ich ähm, Ich bin natürlich glücklich über den Titel. Also die Nummer eins ist halt die Nummer eins. Von dem her ist das schon mal okay für mich. Aber es ist ja auch nicht, ähm, es ist ja auch nichts Neues. Das haben wir, diesen Titel haben wir glaube ich schon ein paar mal gehabt.
0: Ja ja, das ist äh, reoccurring, also back to back fast.
1: Könnte man sagen. Ja, das ist quasi wieder Back-to-Back-Super Bowl mhm. für grantige Leute. Und damit muss ich sagen, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Und ja, ich bin nicht unhappy.
0: Ich muss auch sagen, ich fand das irgendwie richtig leid. Ich und muss, ich muss gestehen, ich bin manchmal da zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich manchmal die grantigen Wiener auch lässig. Ich bin ja, bin ja Wiener durch und durch. Ja. Aber auf der anderen Seite finde ich es noch immer besser, dieses bisschen kritische, bisschen zynische, bisschen grantige. Ja. Im Gegensatz zu dem typisch amerikanischen, alles ist so awesome, auch wenn es richtig arsch ist. Da, 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 bin ich, da, da bin ich dafür, ja, wenn man einem Wiener halt die Freundlichkeit entlockt, dann ist das was Besonderes und das ist ehrlich. Weil das,
1: das ist very true.
0: Ehrlich ist er halt ziemlich krampfig der Wiener, der typische. Ja. Aber ich finde es noch immer besser als wie, ja, yeah, how are you and you're so awesome, and everything is awesome. Ja. Das ist eh so viel Bullshit da in der Welt draußen. Da finde ich das gut, dass die Wiener geerdet sind.
1: krampfig ja. geerdet, finde ich gut. Finde ich auch gut. Ich finde es allgemein, also ich meine, ja, das ist jetzt ein bisschen philosophischer, aber natürlich ähm, wir sind ja Philosophen. Wir sind, wir sind ja Philosophen. Uh, und da muss man wirklich sagen: Unterm Strich ist es mir eigentlich relativ egal. Ich finde es besser, dass Leute direkt mal glauben, ich bin unfreundlich, und dann von der vom positiven Zuckergoschau von mir ja, ähm, berüh- ja. berührt zu werden, als umgekehrt. Ich will, ich will keinen, ich will keinen, ähm, muss ich sagen, ich will keine Erwartungen schon vorab nehmen. Ja.
0: Genau. Vor ja. die Erwartungen zerstören und dann positiv überraschen.
1: So ist es. Darauf trinke ich mein Bitterlemon.
0: Ja, na, da greife ich auch. So, jetzt mm. bin ich da vom Mikro weg, aber das macht ah. nichts. Das sind die ganzen Soundeffekte, die eingespielten. Fix. Ist in den Bitterlemonen jetzt auch Alk drinnen? Oder ist Nein, da ist kein Alkohol drin. So. Du kriegst kein
1: Alkohol mehr. Du hast genug, Philipp, du hast genug. Uh. <lacht> ja. Gut. Mm. Ähm, ja, und ich würde sagen, Herrlich. ich würde gerne zum ersten Thema kommen.
0: Ja, jetzt aber, jetzt gehen wir es wirklich scharf an. Zack, zack, zack.
1: Jetzt gehen wir es zack, zack, zack an. Ähm, Philipp, Ja. philosophische Frage. Was macht dich im Hobby am glücklichsten? Was was würdest du sagen, ist overall das, wo du, ich weiß, ich habe nämlich eine ganz konkrete Antwort und die habe ich schon seit 2014, 2013, 2014, habe ich da eine sehr, sehr, nein, das stimmt nicht, warte, 2011, meine Prä-Hobby-Phase. Ab dem Zeitpunkt weiß ich, was mich am Hobby am glücklichsten macht. Aber zuerst mal du.
0: Ja, äh, da starte ich rein. Es sind alle Aspekte im Hobby. Das ist ja das Schöne, es ist erstens vielfältig. Aber was ich bei allen Aspekten am Hobby sehr schätze, ist das komplette Abschalten. Das komplette Abschalten ist da komplett drinnen im Hobby. Wurscht, ob man jetzt malt oder spielt. Mhm. Da bin ich dermaßen fokussiert und aufgeregt. Also beim Spielen, beim Malen bin ich komplett ruhig. Also ja. es ist so diese Yin-Yang-Meditation irgendwie.
1: Mhm.
0: Und ähm, eben dieses komplett fokussiert sein und nicht abgelenkt sein, was mir gerade bei den technischen Sachen, wie wir es jetzt auch erlebt haben bei unserem, bei unserem Projekt jetzt, mhm. Dass da so viel drumherum ist. Also, bis das dann halbwegs jetzt funktioniert, jetzt mit dem Ton, es war ja schon wieder richtig peinlich mit dem, dass ich immer gesagt hoffentlich funktioniert der Ton, dann ist das alles mhm. implodiert. Und das passiert beim Hobby eben nicht. Du bist drinnen, da ist diese geschlossene Welt und du bist fokussiert und nichts lenkt dich ab. Und das finde ich richtig geil.
1: Ja, das stimmt schon. Also, für dich ist das quasi der, der meditative Aspekt.
0: Ja, absolut. Und sowohl beim, beim Malen als auch beim Spielen. Das finde ich. Das
1: find beim ich Spielen meditativer Aspekt? Das ist nämlich genau das, da kommen wir später dazu. Jetzt reden wir nur über gute Dinge.
0: Ja, na, also für mich ist das, also ich habe ja da auch kein Problem mit, mit, mit herben Niederlagen, aber ich bin mhm. da so drinnen. Ich, bin da, ich, ich vergesse aufs Essen, aufs Trinken, auf alles, weil mhm. ich da schlachten will. Mhm. Ich bin da wieder Ramsey.
1: Okay, okay. Der Gordon, Gordon Ramsey.
0: Ja, der Gordon Ramsey, der, der Ramsey Bolton und äh, gibt es noch irgendwelche Ramseys?
1: Ja, es glaub, gibt einen, einen, sehr, einen sehr, sehr guten... Äh, Ramsey,
0: einen Quarterback bei den... Ja, es Le-Mari gibt immer noch
1: einen, der einen sehr guter ja, Safety... der Jalen Ramsey, ja. Cornerback. Cornerback, ja. Jetzt hast
0: du aber doch noch ein Glas nachgeschenkt. Ja, das Oje. muss weg.
1: Das Ding ist, ah, wie jeder schenkt. weiß, Schnaps wird hin, deswegen müssen wir da jetzt schon mal nachschenken. Aber ähm, ich weiß, was mich am glücklichsten macht von dem Ganzen. Und zwar, oder am zufriedensten, und zwar ist es die Tatsache, dass man etwas erschaffen hat. Mhm. Und zwar jetzt nicht wie im Computerspielen, dass man irgendwie ein Zeug gemacht hat und bla bla bla, sondern ähm, die tatsächliche Tatsache etwas geschaffen zu haben, etwas ja. fertig in der Hand zu haben, etwas Haptisches. Und das ist schon sehr, sehr ähm, selten.
0: Ja, da gebe ich dir da recht. Das ist auch, auch extrem befriedigend.
1: Ja, absolut. Da auch Hallo an die neuen Zuschauer und ähm, jetzt, schon
0: bald die Hunger, okay.
1: jetzt ist es bald so weiter, so weiter. Ähm, auf jeden Fall das ist wirklich das und weißt du was ich, da bin ich drauf gekommen ich habe heute schon mal <lacht> drüber geredet über Diablo 3 was ja. rauskommen ist, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich 2011 war, dass Fakten checken wir hier nicht, wir machen Fakten. Ja, wir, richtig, richtig. Wir sind die Fakten. Und wir sind
0: äh, Fakten flexibel.
1: Fakten flexibel, ja. Und mhm. das Ding ist, damals war das so, dass ich, mein, mein, äh, dass ich um die 1000 Stunden Diablo 3 gespielt habe. Das war recht viel zu der Zeit. Ja. Ähm, und dann kam ein Update raus. Und mit dem Update war quasi mein kompletter Progress, den ich gemacht habe, irgendwie im Diablo völlig dahin. Mhm. Und da habe ich dann wirklich das erste Mal gemerkt, herz, das bringt ja überhaupt nichts. Das ist ja wirklich so ein klassisches, es ist völlig, ähm, eine völlige Luftnummer gewesen für mich.
0: Ja, es ist, irgendwie, es ist irgendwie total pervers, weil auf der einen Seite, du, du machst schon was, aber irgendwie auch nichts. Also es so, also ja, währenddessen du drinnen bist beim Computerspielen. So. Ja. Hast du schon das Gefühl, du machst irgendwie was extremst Leibendes? Aber also, sobald du den Computer abdrehst, also das, das hatte ich ja dann auch bei mir, also bei den Konsolen eher so, ja. hatte ich dann doch immer so dieses, ich möchte nicht sagen schlechte Gewissen, mhm. aber sagen wir so, den seltsamen Gedankengang irgendwie, ich habe doch eigentlich nichts
1: gemacht. Außer jetzt ja. da irgendwie in den Fernseher gestartet irgendwie und ein bisschen Knopfdruck So ist es, ja. Und das ist eben genau das Problem, was ich gehabt habe mit Computerspielen. Ich spiele ja immer noch, ich spiele ja immer noch, was spiele ich jetzt, League of Legends habe ich ein bisschen gespielt jetzt wieder die letzten Monate und... Äh eh ah. auch wieder Diablo 3 und Halo, das auf der uh, neuen Xbox. Uh, Halo. Also es gibt ja schon ein paar coole Spiele, aber Shooter ist für mich etwas anderes. Ja. Ähm, weil bei Shooter, das, das gaukelt mir halt auch nicht vor, jetzt irgendwie einen Progress zu haben. Das stimmt. Du, du joinst, dann lasst du dich umschießen von irgendwelchen Koreanern und dann... Ähm, nicht vergessen töten. Genau, und dann, und dann bist du einfach wieder draußen. Und... Aber bei Diablo zum Beispiel, da habe ich mir halt geile Set-Items gebaut und so weiter und habe geradet und extra Quests gemacht, wo ich hab gesagt habe, ich will nur diese Quests machen, damit ich endlich das uh, Whatever-Set bekomme. Mungungus, glaube ich, war das damals beim Hexendoktor. Und unterm Strich war es dann so, dann kam das neue Update. Und der erste erste Dolch, den ich gefunden habe, war einfach stärker als meine teuerste Waffe, die ich in tausend Stunden geradet habe. Ja, und das ist, halt, das ist halt echt scheiße, der, der Tommy hat reingeschrieben, 2012 war das ja, das deckt sich eigentlich ganz gut, das war so eine Phase, wo ich gerade wieder aus den Spielen raus war und eine wichtige Phase, die an 2012 gegrenzt ist. Weißt du, welche Phase das war?
0: Ich bin froh, dass ich weiß, was vor zwei Wochen war.
1: 2013 nämlich habe ich meine Firma gegründet. Das sieht man also wirklich, Diablo 3, mein Rage Quit aus Diablo 3 war maßgeblich für die Gründung meiner Firma. Das ist kein Spaß. Geil. Ich glaube tatsächlich, dass ich immer noch, ich glaube es wäre nie passiert, wenn ich weiterhin so hart im Videogaming geblieben äh, wäre. Ähm, Und da heißt es immer, aus
0: Zorn wird nichts. Früch, mhm. Früchte des Zorns möchte ich jetzt so uh, einstellen. Früchte des Zorns. Ja, ja. es ist auch witzig, weil ich habe äh, vor kurzem ja nachrecherchiert oder irgendwo gelesen, bin jetzt auch wieder fünf Jahre zurück im Hobby, komplett verrückt. Das mit, ist, das mit dem ist verrückt. Warhammer Schates Bayer. Da ja. kam ich ja dann die Box, die glaube ich kam irgendwie so Ende, Ende, so im Herbst raus. Mit meinem Geburtstag, und das war dann für fünf Jahre, habe ich da irgendwo nachgelesen, erste Box.
1: Ja. Verrückt, wie die Zeit vergeht. Es ist verrückt, ja? ähm, Auch da, ähm, da habe ich ja angefangen auf meinem Schreibtisch im Studentenwohnheim. Und ich kann mir noch ganz genau erinnern, ich habe mir dann irgend so ein 100... Ähm, also ein 120-Euro-Airbrush-Set gekauft und die Dark-Vengeance-Box bemalt, oh. wo die Dark Angels drinnen waren und oh. was war noch drinnen? Line Dark Angels Johnson. und noch irgendwas, aber ich habe nur die Dark Angels gekauft und habe dann eine fette Dark Angels-Armee bemalt und die dann verkauft. Ähm, ja, also bin da, bin da sehr, sehr happy über diesen Umstieg gewesen von Computerspielen und das, um da den Bogen natürlich zurückzuschlagen, um da jetzt wieder Streamline zu bleiben. <lacht> um, da einen kleinen, um da einen kleinen Ton zu schlagen. Ich muss mal kurz. Ich muss den, den Film ein bisschen lauter drehen, habe ich gerade gehört. Und auf jeden Fall, um den Bogen da jetzt fertig zu schlagen, verliert es mir nicht, um den Bogen fertig zu schlagen, das ist das, was mich am meisten glücklich macht in dem Hobby. Das man etwas fertiges geschaffen hat, weil mhm. das kann dann keiner nehmen, außer ein Einbrecher kommt und nimmt er deine ganze Hobbysammlung weg. Und Aber wir sind schwer bewaffnet oder schießen ihn Einbrecher. So ist es, wir sind ganz, ganz schwer, ganz, ganz schwer bewaffnet. Und ja, ich kann
0: da meine Bogenkarte zeigen als Beweis. Ich habe die ja immer mit. Natürlich, ich, ich genauso die, wie
1: deine, deine Marvel-Verbrecherbekämpfungskarte.
0: <lacht> ich habe da nämlich das äh, extra für, damit die Törtchen auch auf Twitch einschalten. Ich halte das mal in die Kamera. Oh. Das ist nämlich der weiße Bogen mal weg vom Licht. Ja, jetzt sieht man es einmal. Sehr
1: gut. Ja, dann wird gleich, gefo- gleich gefotoshopt und, und, und dann sind, hast, du auf einmal, hast du auf einmal den Scherbenhaufen. Jetzt bist du im Internet. Ja, jetzt ja, ja jetzt,
0: das, das macht nichts. Das macht nichts.
1: Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, das Thema ist ein gutes Einstiegsthema gewesen. Und würde auch sagen, dass wir jetzt zu unseren Top-Dingen kommen, um einfach die Kategorie fertig zu machen.
0: Ja, es geht ums Fertigmachen. Finish ja, nur immer perfect. alle
1: Fertigmachen. <lacht> ähm, gut, äh, ich würde sagen, wir starten einfach mit Nummer 5. Sagen wir, Nummer 5 haben wir letztes Mal gemacht.
0: Ah, ja, ich, ich bin da wieder ohne Wertung.
1: Okay, dann fange ich...
0: Einfach, wie es aus mir rauskommt.
1: Gut, dann fange ich einmal an mit den Folgen. Und zwar die Preisgestaltung von Games Workshop bei manchen Dingen. Weil in den meisten Fällen gehe ich eigentlich d'accord mit den Preisen? Sollen sie verlangen, was sie wollen, ist mir eigentlich wurscht. Ich finde tatsächlich die Preise für manche großen Sachen recht okay. Mhm. Also wenn man dann hat irgendwie einen Imperial... Ich, ich finde ich find die Relation so absurd, die... Teilweise schon. Äh, wenn man dann hat einen Imperial Knight oder so, dann kriegt man irgendwie für 90 Euro oder sowas und dann hat man aber auch auf der anderen Hand irgendwie einen space Marine Charaktermodell der kostet 35. Das ist halt das, was ich halt überhaupt nicht verstehe. Das kostet mich halt mega an. Ähm... Aber um da auch gleich beides zu machen, fünf Dinge, die ich liebe, zum Beispiel, ich meine, es ist kein, kein, äh, kein Geheimnis, ich habe eine 3D-Druckfirma und unterm Strich könnte ich mir natürlich jetzt sagen, ich drucke mir jetzt einen ähm, Tau Riptide, das sind die großen, die so schauen ähm, und richtig cool ausschauen oh, und yeah. die kosten aber halt so wenig von Gewehr, also was heißt wenig, verhältnismäßig wenig, dass ich zum Beispiel die einfach original gekauft habe. Ja. Beim Siren Games, beim Tristan.
0: Ja, das ist ja auch nicht verkehrt, würde ich sagen.
1: Aber ja. es stimmt schon. Obwohl ich es mir
0: selber drucken könnte. Aber es ist schon teilweise verrückt, das stimmt. Weil zum Beispiel auch dieser eine Orc boss dieser richtig fette, mega große, der kostet ja auch in der Relation irgendwie... Wie viel hat der kostet? So 45? Ja, irgend sowas. Ja, irgend, irgend sowas, denkst, ja. Ah, das ist wirklich ein geiles Modell und für den Preis voll okay. Ja. Und dann gibt es irgendwelche Spaßboxen um 40, wo drei Maxeln drinnen sind.
1: Absolut, aber ja, also im Chat höre ich gerade 82,50 kostet der Riptide. Ähm, Ja, aber ich glaube, man kann ihn ihn beim Siren Games, glaube ich, für unter 80 kaufen. Aber ich bin mir nicht sicher, egal. Aber auf jeden Fall, ich finde es von der Relation her einen fetten Riptide, ähm, quasi der nicht einmal dreimal so viel kostet wie eine Infanteriefigur, das finde ich halt einfach ein bisschen weird.
0: Ich glaube, sie würfeln es einfach teilweise auch aus.
1: Ja, ich ich habe mal gehört, dass es anhand der Verkaufs, Zahlen quasi nehmen, das heißt, umso mehr sie verkaufen, umso günstiger wird es halt vom Preis her Mhm. und umso seltener eben wie HQ-Modelle, umso teurer werden es. Ja, Siren Games kostet 78,50 Euro, 78 Euro ist schön in Ordnung, das ist ein echt fettes Ding. Gut, du darfst das Nächste sagen. Ja, hm.
0: Ja, dann bleiben wir gleich da in, in dem Bereich. Was mir immer am Nerv geht, sind diese Real-Updates und irgendwas. die immer genervt und herumgetan die ganze Zeit. So wie ich es beim Warhammer Underworlds erlebt habe. Das taugt mir gar nicht. Ja. Also ich finde es schon ganz gut. Ich finde halt, das finde ich halt auch sehr stark beim A Song of Ice and Fire Game. Da machen sie halt immer irgendwie ein-, zweimal im Jahr so ein Riesen-Update. Da wird sich halt alles in Ruhe anschauen. Und dann gibt es halt Fett-Update. Zack, zack, zack. Du tust alles irgendwie nochmal aktualisieren. Ja. Das ist voll okay, da kommst du auch mit. Aber immer dieses ständige bah, neue Edi- da Edition und da eine Season und dann mhm. ist da wieder alles anders und die sind dann wieder ein bisschen, ach Gott, ich, ich komme da, ich, ich komm da nicht mehr mit. Ich komme ja. da nicht mehr mit. Ich bin da schon in einem Alter, wo das nicht mehr geht.
1: Ja, gehen wird es schon noch, aber mhm. es, aber es ist halt schon, es ist halt nicht schon nicht. heftig, bei ja? vor allem vor die Käse ist es wirklich arg. Ähm, was richtig arg war, das war ja da, um da jetzt auch mal einzu- einzuklinken, ne? was richtig arg war, war, war sowohl bei X-Wing in einer gewissen Phase, als auch beim Marvel crisis protokoll Das ist so arg. Ich habe da Box beko- einige Boxen bekommen, die richtig geil sind. Habe ich schon öfter geredet, aber dann sind die, die so schnell irgendwie explodiert ja. mit so vielen Releases, das habe ich überhaupt nicht mehr mitbekommen. Und ja. dann eben auch, natürlich immer mehr Regeln und Regeln und Regeln. Und bei x irgendwas war es so, dass diese Blase sich ja dann voll, dass diese Blase dann voll explodiert ist, <lacht> weil dann irgendwann die Re- Karten miteinander broken waren und du nichts mehr dagegen tun konntest. Das war völlig, äh, völlig absurd. Und. Ja, jetzt. Deswegen ist halt die Frage. Ich meine, Song of Ice and Fire ist ja, also Cool Not ist ja bekannt dafür, dass sie ihre Spiele, sage ich mal, nachdem sie released sind und fertig sind, eher stiefmütterlich behandeln. Naja, ähm, also. Aber. Ich habe jetzt ist auch so nicht viel Vergleich, muss ich sagen, aber ich bin sehr zufrieden bei Song of Eisen Fire. Ja, so ist es. Da ist halt die Frage, ist, die, ist das neu vernachlässigen, das alte? Ist das, ist das der alte Standard, wenn jemand es jetzt vernachlässigt? Weil ich denke mal so, ich bin auch heißt, eher ein Fan davon, dass die Editionen sich jetzt nicht überschlagen und so. Und so wirkt es halt ein bisschen bei, bei Culminator cool Nord. Und das finde ich eigentlich auch gut. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt einsteigen will wieder in Song of bin ich eigentlich jetzt nicht so unspielbar, wenn es jetzt um Ding geht. Also ich glaube, da könnte ich jetzt ohne Probleme wieder einsteigen, ohne dass ich jetzt... Ähm, Probleme habe ich irgendwie jetzt mit 100 Figuren nachzukaufen.
0: Das stimmt, ja. Also, ja. Weil die Grundregeln beim Gleich, es werden halt irgendwie kleinere Dinge geändert bei den bei den Einheiten selber oder bei den NCUs etc. Ja. Und da gleich Aufruf auf die Dörtchen, soll der Brownie wieder einsteigen bei meinem Song of Eisenfire und mit dem Philipp wieder mal spielen ein bisschen.
1: Ich erinnere mich nicht.
0: <lacht> Dazu habe ich keine Wahrnehmung.
1: Hat ist wieder warm vor War- der War Keg gespielt worden im, im Studio bei mir. Die Ella gegen den, gegen den Basti. Bastelbasti, der Zerstörer nennt man ihn auch bei uns. Und hat er wieder zerstört? Er hat um einen Punkt gewonnen, weil mhm. die Ella wieder mal mit ihren Lanzen daneben geschossen hat. Ui, ui. So stand geschrieben in unserem Gruppenchat. Und ähm, ja, der Chat fragt schon, hat die Ella gewonnen? Nein, knapp verloren. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Und ja, das ist schon angenehm, wenn man alles hat und alles irgendwie dort stehen hat, dann kann man jederzeit spielen. Und da muss man halt auch sagen, die wollen wir die Kä- und das ist wieder das um da auch auf die Themen zurückzukommen, was ich am Hobby lieber ist, Warhammer die k Und da gibt es viele Gründe Jetzt dafür. Doch. Jetzt doch. Wieder. Ja, pass auf, nicht du. wegen einem Spiel an sich, ja. was das mit der Szene macht. Mit der Szene macht es Folgendes. Du hast immer diese klassische Noah. Du hast immer einen Punkt, wo... Du hast immer ein starkes System. Und das ist halt, die Fra- das, ist halt das Problem bei, bei, bei Hobbys an sich. Das Hobby an sich ist ja immer da. Aber wenn Hobbys zu zerklüftet sind, oh ja. dann kann es ganz schnell passieren, dass es weggeschwemmt wird. Und das ist das Gefährliche. Und nicht jetzt irgendwie, dass man sagt, ähm, nicht, dass man jetzt sagt, ja, das saugt jetzt alle anderen Hobbys auf. Nein, kein Mensch wechselt von seinem, von seinem kleinen Tabletop zu 40k zurück, wenn er es nicht muss. Da bin ich mir fast ganz sicher. Weil... Wer steigt aus seinem Spiel aus? Meistens, weil halt keine anderen Spieler da sind zum Beispiel. Und wenn keine anderen Spieler da sind, dann ist es wahrscheinlich der Grund, weil das Spiel halt nicht so geil ist. Und das muss gar nicht von den Regeln sein, weil das ist ja immer das, was die Hardcore-Gamer irgendwie sagen. Ja, und die Regeln sind so scheiße und bla bla, bla und das ist nicht Ego Yugo, das ist ohne Uhr, das dauert so lange, das ist so teuer. Ähm, das interessiert halt keinen. Ein Hobby ist ja, wie du vorher gesagt hast, viel mehr als einfach nur ein Spielsystem. ja. Wir reden ja bei Warhammer 4 über ein ganzes Universum, was ja durchaus sehr, sehr viele gute Seiten hat. Erstens, geile Figuren. Ja. Kann man sagen, was man will, Warhammer 4DK-Figuren sind einfach geil. Ähm, die Lore ist auch geil. Zweitens, Lore geil. Drittens, in Kombination mit dem, Romane. Sehr viele Leute stehen auf die Romane. Oh, ähm, ja. Dann kommen wir ins nächste Level. Computerspiele spielen auch sehr viele. Weiß nicht, Dawn of War und wie sie alle heißt. Ah, stehen die God Leute auch drauf. Genau. Ähm, und in, in dann malen, malen von geilen Figuren Ähm, und in absolut letzter Linie steht dann tatsächlich, dass es spielerische weil das ja nur ein Aspekt ist Das stimmt. und das ist ja das wo sich alle einig sind, im Endeffekt ist das die Arche Noah, die uns alle dann irgendwie zusammenhält und das ist halt das, wo ich sage, der Lime, das ist
0: der Bastelleim.
1: Ja, das ist der Bastelleim, der uns zusammenhält. Und das ist nicht selbstverständlich. Und dafür muss ich ehrlich sagen, liebe ich 40 Hasse es aber auch gleichzeitig, dass sie mit den Regeln echt Probleme haben. Und da ist halt auch die Frage, vielleicht ist es auch gar nicht möglich, die Regeln besser hinzubekommen. Das Spiel ist so riesig mit so vielen Figuren, mit so vielen Möglichkeiten auszunutzen. Und du hast da so viel, so eine große Community, die das halt ausnutzen will ähm, im Meta-Bereich, dass es wahrscheinlich gar nicht möglich ist, das besser hinzubekommen.
0: Ja, jetzt brauche ich doch ein paar Imperial Fists. Das
1: ja, ich, so. ich habe Tyrannien, die so ausschauen, die werde ich jetzt aber ein bisschen einschotten, weil das offensichtlich nicht mein Bemalstil, äh, mein Bemalstil auch nicht, aber es ist nicht so richtig mein Spielstil. Tja.
0: Es ist besser für den Imperator zu leben, als für sich selbst zu sterben. Nein,
1: es ist anders. <lacht> ja, sagen wir, sag äh, quote wir das einmal. Ähm <lacht> 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 Und der Horobi hat geschrieben, One-Page Rules for die ist eine Alternative. Ah, ähm, ja, da, da habe ich eine ganz be- be- spezielle Meinung dazu. Ähm, ich finde nämlich nicht, dass es das eine Alternative ist. One-Page Rules will das Ganze runterbrechen auf einfache Regeln, aber das ist ja überhaupt nicht die, das ist überhaupt nicht die der Anspruch. Wir wollen ja kom- man will ja komplexe Regeln haben. Ähm, aber
0: einfach erklärt, das ist es. ja.
1: Nein, wir hm. will komplexe Regeln haben, aber die sollen funktionieren. Ja, ja das auch. Und einfach erklärt ist es ja, also ich habe jetzt, glaube ich, seit, ich glaube, ich habe seit 2002 kein WMVTK-Spiel mehr gespielt und habe die letzten drei Partien ohne viel überlegen einfach mitspielen können. Ich glaube nicht, dass WMVTK zu komplex ist. Es ist im Meta auf jeden Fall zu komplex für Einsteiger. Aber jetzt einfach nur um zu spielen, da gibt es so viele Rangensweisen, 500 Punkte Schlag, 1000 Punkte, 1500, 2000. Man kann da ja wirklich, ähm, man kann da ja wirklich äh, herumtun, wie man möchte, dass man da mal das einsteigerfreundlich macht. Es gibt Leitfäden, es gibt, dieses, es gibt diese Crusade, wo du einfach wirklich Figur für Figur mitsammelst. Also WMVDK macht es einen ja schon einsteigerfreundlich. Aber das möchte ich ja auch aber unterm Strich wollen wir aber auch ein System, was nicht einfach nur vorschieben und schießen ist. Weil das bringt ja niemandem was. Stell dir vor zum Beispiel A Song of Ice and Fire und ja. nimm, nimm die, ähm, die, die NPCs weg, diese die, das Politik-Board, ja. das Strategy-Board. Nimm das weg und dann sagen wir, dass das Spiel noch sinnvoll ist. Das wäre schon sehr, sehr eindimensional. ja. Und genauso kann man es auch sagen bei vielen anderen Sachen. Ähm, ich bin der Meinung, dass es einfach komplexe Regeln braucht, um ein Spiel langzeit, langfristig spannend zu halten oder auch wirklich sehr, sehr gekniffelte ähm, Mechaniken, weil Song of Ice and Fire an sich überhaupt nicht komplex ist. Ähm, ja, das stimmt. Und jetzt im Endeffekt... Ähm, es erinnert mich immer an Football, das gefällt mir nämlich. Ja, ich finde es nicht komplex, aber es ist gefinkelt. Ja, genau. Ja. Magst du vielleicht mal kurz die, die, die Hörer abholen, was es Song of Ice and Fire bei diesem Strategy Board überhaupt alles passiert? Also ah. was man da machen kann, weil es Song of Ice and Fire jetzt mal ganz kurz erklärt, man hat Einheiten, die sind alle in Blöcken, also wirklich ja, klassisch rank and, rank and File, file genau. ähm, relativ statisch in der Bewegung, aber dadurch, dass man die Drehungen relativ problemlos machen kann, ja. fühlt es sich wesentlich dynamischer an. Aber dann gibt es noch das Strategy Board und das ist wirklich etwas, was ich sonst selten gesehen habe.
0: Ja, das ist halt ein, ein, ein sehr schöner Mix, das ist auch so ein bisschen ein Brettspieleinfluss, weil du hast äh, einfach ein, ein, ein Board, äh, wo du dir vorstellen kannst, du hast äh, fünf Feldern mal, gibt aber dann auch äh, Fraktionen, die diese Felder erweitern, wie die Targaryens mhm. und die Martells zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, und da gibt es dann äh, die NCUs, also die Non-Combat-Units, mhm. die du aber vor aus den Punktebereich auswählst, also schon da mal eine Komponente, wie viel setzt du auf diese Einheiten am Feld oder auf dieses Taktikboard ja. und du hast äh, grundlegend fünf Aktionen frei auf diesem Taktikboard plus meistens auch eine Spezialaktionsfähigkeit von diesen NCUs, äh, die dadurch aktiviert wird, dass du die auf das Taktikboard setzt. Das heißt, du hast dann meistens gleich zwei Benefits vom, auf das Taktikboard setzen und gleichzeitig aber auch von diesem NCU, den du dann verwendest. Und da wird es natürlich auch schon spannend, und auch, aber auf eine ganz einfache Weise sehr spannend, weil mhm. hast du zum Beispiel drei NCUs, dein Gegner nur zwei, ja. hast du automatisch schon einmal einen Überhang auf diesem auf diesem Taktikboard, aber Absolut. dafür vielleicht dein, dein Gegenüber halt auch äh, mehr auf diesem Spielfeld. Allein schon diese Aufteilung zwischen politischen. Intrigen und Effekten auf das Spielfeld selber ist halt eine, eine super Wechselwirkung, ja. die jetzt nicht wirklich kompliziert ist an und für sich, ja. aber die das Ganze sehr schön, eben wie du sagst, mit, mit Kniffen versieht. Absolut, ja. Und zusätzlich kommt dann auch ein Taktik-Board-Deck, also, also ein Kartendeck mit 20 Karten. Mhm. Ah, Birgit hilft uns jetzt. Was das Ganze dann auch äh, in der Relation zwischen Schlachtfeld und taktik halt beeinflusst und das sind halt an für sich alleingestellt, sehr einfache Geschichten, die aber in der Kombination dann äh, sehr, sehr schön ineinander greifen, diese Räder. Wir sehen ja. die Zahnräder, die ineinander greifen und das Ganze dann halt sehr, sehr ähm, ja, auf den Punkt bringen, beziehungsweise einen immer wieder vor, vor Entscheidungen stellt, die dann gar nicht so leicht sind. Also ich war ja letztens auch wieder bei dem, es gab ja am, am Samstag vom, von unserem Friends, Friend of the Podcast in mhm. Basti, organisiert, also Dankeschön an, an alle Teilnehmer, vor allem uh, an den Peter, den Basti, an die Bette. und ich habe dann auch noch gegen den Bernhard halt gespielt, also auch mhm. a lot of friends of the podcast. Und da war es oft wirklich so, du hast, dann, du hast dann viele Sachen, die relativ schnell und automatisch gehen, weil du weißt, was du tust, aber dann hast du oft wirklich so zwei, drei Momente in dem Spiel, wo du wirklich lang überlegen musst oder solltest, weil es wirklich knifflig ist, was tue ich jetzt? Ja. Mache ich was am Taktikboard? Lasse ich das Taktikbock aus, schaue ich, dass ich auf die Punkte gehe und das halt auch sehr schön ist beim A Song of Ice and Fire, Es gibt halt sehr viele äh, Spiel-, also Sch- Schlachtvarianten, Spielmodi, die halt auch immer ein bisschen unterschiedlich sind. Also einmal geht es da um den Leichenhaufen, der wieder ein bisschen was beeinflusst, etc., etc. Und das macht es halt hochspannend. Und ja, beim Spieltag, ich habe zweimal eins voll auf die Fontanelle bekommen, das letzte knapp gewonnen, aber es hat trotzdem wieder sehr, sehr Spaß gemacht.
1: Ja. Ja, und das ist es halt. Also es hat jetzt nicht unbedingt jetzt großartig, es ist jetzt nicht so mega komplex, aber durch diese ähm, Mechaniken hat man oft ein bisschen dieses Schachgefühl. Ja. Wer muss wer legt zuerst den ersten Zug auf dieses Taktikboard ja. wer hält sich da zurück und so weiter, das ist halt schon mega spannend. Und ja, auf jeden Fall ein, ein guter Ansatz und ja, ich würde sagen, Philipp. Machen wir weiter bei, bei Liebe und Hass. Machen wir mach weiter. Liebe mach, wird zu Schmerzen. Machen wir Liebe bei Hass. Ja. Gut. Ähm, magst du oder soll ich?
0: Ja, na, ich, ich übernehme gerade, also wir haben eigentlich eh schon, wir haben, du hast, wir haben da automatisch auch schon ein bisschen was weggenommen von, von meinem Schummelzettel. Ich schaue da wieder oh, runter, ganz wie in der Schule so unter das ähm, Ja, wir haben die regel nerven, auch ein bisschen die Preisabzocke, das haben wir eigentlich auch schon besprochen. Was very bei mir. true, very true. Ähm, ja, was, was mich, also da jetzt mal, ich streue mal Blumen, weil ich ja eigentlich selten irgendwie äh, zum Haster verleitet werde. Ah, oh, hallo Birgit.
1: Ja, die Birgit macht jetzt mit. Podcast-Katze ist es auch
0: dabei. Ja, super. Ähm, natürlich, natürlich wenn, wenn die Gegner ungut sind oder lästig, was ich aber schon lange nicht hatte. Also da großes Lob und ein großes Dankeschön auch an die, an die letzten Spieler und Spielerinnen. Mhm. Ähm, was mich aber immer sehr ärgert ist ähm, meine eigene Dummheit. Das
1: ärgert mich eigentlich am meisten, also bei allen Spielen. Also weil Ich muss sagen, die ärgert mich auch am meisten. Deine Dummheit.
0: Ja, naja, das ist, das ist würdig und recht. Weil ich auch sagen muss, weil, ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Es ist so eine Sache, weil ich, ich finde das ja irgendwas sehr bewundernswert, wenn Leute halt diese Regeln so intus haben und wirklich super Sachen machen, ist ja egal bei welchem Spieler. Ja. das heißt, wenn sie die Regeln wirklich sehr gut intus haben oder gute Kniffe haben oder gute äh, strategische Finden etc. etc., Und da kann ich mich ja gar nicht ärgern. Wenn wenn jemand anderer einfach besser das Spiel spielt als ich, ähm, ist das ja für mich kein Grund zum Ärgern. Darum verstehe ich auch nicht, warum manche Leute schummeln etc. Sondern es ist ja eigentlich ein ein Grund für mich, die Leute irgendwie zu bewundern. Auch wenn es manchmal frustrierend ist, das gebe ich schon zu. Aber schlussendlich, ich ärgere mich eigentlich nur über meine Dummheit. Wenn ich irgendwie wirklich komplett was übersehe, irgendwie falsch interpretiere, falsch lese etc. etc., dann ärgere ich mich ja nur über mich selber. Und das, äh, das ist manchmal bitter. Also wenn man dann so diese Momente hat, wo, ey, wie letztens gegen den Basti, wo ich dann wieder, aha, war vergessen, ausgelassen, falsch interpretiert, mm. wo es dann halt bei einer Partie die 11-8 ausgeht und dann kommt man drauf, mm,
1: naja,
0: genau, die ein, zwei Sachen, wo man schon selber auf, mittendrin im Spiel das Gefühl hat, na, das könnte jetzt entscheidend sein und nachher kommt man drauf, ja,
1: man hat es verkackt.
0: Das ist dann schier. Oh.
1: Das ist, ist schier. Nicht. Ist schier ja? Ich möchte
0: nicht sagen, dass ich das hasse, aber es ist schon schier.
1: ja. Ich muss dazu sagen, ich mache keine Fehler beim Spielen, das ist ja das ja. Gute. Ja, du bist, ähm, ja da.
0: du bist aber auch noch jung.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm,
0: Siehst du, die Birge, die kommt da schon auf dem altern
1: Ja, die weiß, was gut ist. Ja, die da, weiß. Da, wo das Schnürdel gespült worden ist. Ja, die zwei Gingers helfen. Ja. Aber, gut, wir kommen zu was, was ich hasse. Ja. Und das ist immer noch diese alten Ansichten. Es gibt immer noch ein paar so, ja, darüber ist es schon so oft geredet. Aber diese, es gibt halt immer noch so ein paar Aber jetzt mit guter
0: Tonqualität.
1: Jetzt guter <lacht> ähm, Es gibt halt immer noch diese klassischen Leute, die ähm, irgendwie immer so ein bisschen toxisch in der Community sind. Und ich hasse das. Ich, ich werde das auch jetzt auch nicht länger aber Ich glaube, das letzte Mal habe ich schon ein bisschen gerannt. Ja,
0: wir, wir verstreuen heute mehr Liebe. Wir genau. mehr Liebe.
1: Ähm, ja, toxische Leute in Szenen, das heißt, die irgendwie gegen alles sind und irgendwie immer nur glauben, sie sind die geilsten und alle anderen sind so scheiße und ähm, ah, die hast ja überall. Das ist ja das. überall, aber das ist so unnötig. In der, ja. weil Vor allem, wir machen ja nur, ähm, wir wollen ja einfach im Endeffekt nur alle gemeinsam ein Hobby ausüben, wie auch immer das, das ausschaut. Ähm, ja, und ich finde das einfach unnötig. Ich finde einfach toxische Leute sinnlos. Ähm, jeder soll das machen, was er will. Man muss es ja nicht mitmachen. Man kann ja auch jeden irgendwie sein, sein Ding machen lassen und dann denke ich mal, ja wieso alle herumheten. Und vor allem das orgel ist, die bleiben auch im Hobby. Das macht überhaupt keinen Sinn für mich. Die scheinen ja irgendwie nie Spaß zu haben oder mhm. irgendwie immer grantig zu sein. Die können doch nicht aus diesem Tag rausgehen oder aus diesem Spieleabend oder Turnier oder ähm, Casual-Game nicht rausgehen und sich dann denken, wow, geil, das war jetzt ein geiler Tag. Ja, sehe ich auch so. Das, das ist ja, wo ist der Sinn dahinter? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass die dann rausgehen ähm, und dann kommen sie und denken sich so, Boah, wow, cool. Hoffentlich Ich bin schon, freue mich schon auf den nächsten Abend. Wenn die die ganze Nummer fahren.
0: Oh. Ja, ich, das verstehe ich auch nicht. Aber ich glaube, das wären wir zwei auch nicht der Gründe, weil wir ja Gentleman-Spieler sind.
1: Ja, eh. Ich meine, wenn ich spiele, dann spiele ich einfach schon gerne relativ kompetitiv, muss ich sagen. Ich, ich nehme das dann schon ernst. Ich finde, das ist aber auch wichtig. Einfach nur sagen, es ist eher alles scheißegal, es naja, ist ja sinnlos. Ja, aber das ist ja, das ist ja genau
0: das, was das, das finde ich, das fällt ja auch unter Gentleman-Spieler oder Lady-Spieler fällt ja das mm. auch. Man nimmt es ernst, aber man ist gleichzeitig ja dann doch äh, über den Dingen stehen, man kommt dann nicht mit irgendwelchen Rants, äh, geworfenen Würfeln oder irgendwelchen. Ja, okay, Geworfen,
1: geworfenen Würfel, das kann schon mal passieren. Das kann, das, das kann schon mal passieren.
0: Naja, es ist, es ist wie in der NFL. Also kann man schon, aber nicht halt dem Gegner ins Gesicht.
1: Ja, das ist okay. Das ist okay. Um, ja, und der Horobi hat geschrieben. Um, Jetzt es kommen immer bald die 100, oder? Es ist ja, schon so weit. Es kommt darauf an, um, an, man muss halt die Leute finden, die Ach. genau im Endeffekt den richtigen Ansatz haben. Aber das ist halt nicht immer so leicht. Und wenn ein Turnier Bestimmt. spielt, kann es halt gut sein, dass man auch einfach mal mit der Wischte nicht so taugt. Aber ja. das ist ja okay. Ein Turnier spielt man ja um, aus verschiedenen Gründen. Aber ein, es ist sicher kein Grund wegen, also es wird sicher kein großer... Punkt sein, dass man ein entspanntes, freundschaftliches Spiel haben will, wenn man auf ein Turnier geht, aber er ist auf jeden Fall ein klassischer Bier- und Rätselspieler, bei ihm ist es wichtig, dass die Runde Bock macht, ja, verstehe ich völlig, ähm, da hat jeder seinen eigenen Ansatz und äh, das ist natürlich nachvollziehbar, gut, und natürlich der Tommy findet 3 d Druck scheiße und äh, <lacht> auch das verstehe ich völlig, gut. Ähm, ja, das gut. ist schon wieder viel Technik mit dem 3D. Ja, ist zu viel Technik, das ist ja. wie Brush, Brush ist auch nicht okay. <lacht> der Druck, der ja, Druck, der Druck. Der Druck. Der Druck, wir brauchen Druck. Ja. <lacht> Gut. Ähm, möchtest du noch was sagen zu, dem, zu diesem Topic, zu den, zu den Dingen, die wir im Hobby lieben oder hassen?
0: Äh, na, ich glaube, ich habe meine Punkte abgearbeitet, weil die Punkte, die ich dann gelesen habe in unserem Schummelzettel, war mhm. mir gedacht, da war es mir gar so, mhm. habe ich mich gar nicht ganz ausgekannt und war verwirrend, Ist das dann habe so? ich, hab ich mir gedacht, das habe auch gar nicht ich geschrieben. Mhm. Also okay. muss es von dir kommen. Oder von der Birgit.
1: Das kann sein. Das das weiß man nie so genau. Ich glaube, die Birgit ist eher die Drahtzieherin. Gut, ähm, ja, Philipp. Ja. Wollen wir, du du darfst dich entscheiden, wollen wir zu, wie viel Übung braucht man im Hobby Mhm. oder wollen wir die Top 5 Eigenschaften von Spielern oder Spielerinnen oder äh, Spielleitern oder Spielleiterinnen?
0: Ja, vielleicht sollten wir unsere Törtchen im Chat fragen, ein bisschen einen Bonus. Ich habe ja heute auch schon auf Insta da ein
1: bisschen gestreut. Hm. Lassen wir sie entscheiden. Ja, auf jeden Fall mal hallo an die ganzen Zuschauer. Tabletop Gaming ist auch wieder am Start. Haut's mal raus, was soll unser nächstes Thema sein? Wir machen das ein bisschen live. Uh, jetzt, jetzt, jetzt Jetzt geht's richtig ab. Ähm, und von dem her... Haut's mal raus, was sollen wir als Nächster reden? Sollen wir über die Top 5 Dinge, die wir geil finden an unseren Spielerinnen oder Spielleiterinnen ähm, oder Spielern oder Spielleitern? ähm, Oder sollen wir reden über, wie viel Übung braucht man eigentlich im Hobby? Ich habe da auch eine sehr, sehr... Sehr, sehr gezielte Meinung, wie ihr vielleicht schon wisst über mich. Komisch, schon scheint der Ton besser, sind schon mehr Leute, die zuhören. Wie gibt's das? Denn ist das? komisch, ja? das ist echt komisch. <lacht> das das verstehe ich gar nicht. Ich verstehe es auch nicht, ja? Philipp, ich bin planlos. <lacht> ja. Aber ähm, ein kleines Zwischending, ein paar Neuigkeiten, bevor wir da auf unseren Chat vertrauen, ähm, ja. ein paar Neuigkeiten zu, zum Studio. Wir haben am 16.12. die, die Markus Miniatures Weihnachtsfeier. Das ist ja, ganz besinnliche, ganz, ganz intime Feier. Mit ein bisschen Punsch malen. Wir stellen einen großen Maltisch auf. Wir sind schon ein paar Leute und haut es einfach, ähm, einfach mal raus, wenn ihr dabei sein wollt. Es wird in Wien stattfinden, in meinem Shop. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt es doch an nebensache.tabletop.gmail.com oder einfach auf Instagram, dass ihr dabei sein wollt, dann kriegt ihr auch einen Platz. Ja, und wie es der Zufall will, wie viel Übung braucht man, um im Hobby gut zu werden? Oder um im Hobby überhaupt zufrieden zu werden? oder was wollen wir, Wie wollen wir es definieren?
0: Zufrieden finde ich gut. Weil, weil gut ist halt ah. wieder so relativ. Ja. irgendwie Das ist ja, weil ich finde, das, ja das ist ja schon der erste Philosoph- philosophische Ansatz, sagt der Magister hm. da im Hintergrund.
1: Das stimmt. Gut, der Magister hat gesprochen. Ja. Wie viel Übung braucht man? ich möchte Nein, ich möchte also trotzdem auf gut. ich, möcht, ich möchte Na gut, machen wir gut. Mach mal na, gut. gut. Ähm, <lacht> na gut, dann. Ja, und zwar weil ich immer wieder höre ich, habe jetzt, ich bin letztens drauf gekommen dass ich irgendwie schon seit neun Jahren Workshop mache und da muss ich auch sagen es gibt immer wieder immer wieder gibt es dir Philipp ja bist bereit ja die folgenden Herrschaften und so ich, ich nenne sie Frauschaften auch. und Frauenschaften ja, Frauschaften, ja. nein das stimmt das stimmt nicht nein ich glaube ich glaube auch Frauen sind glaub, wesentlich da ist, bescheidener wenn es um ihre qualitative das Arbeit ist das. geht ja das stimmt und das, ich das müssten auch. sie oft gar nicht weil ich das ist eigentlich komplett verkehrte Welt, oder, in dem, in dem Fall? Ja, voll. Und komplett zwar habe ich so immer voll. wieder den folgenden Typen bei mir. Und zwar kommt der immer, slidet der quasi so in meine E-Mails rein mit dem folgenden Satz. Hat er auch einen Namen? N- nennen nennen wir, ihn wir ihn Ernst. Ernst, das, ist, das ich sehr gut. Ähm, kommt da, kommt Thema. der Ernst, Ernst B., nennen <lacht> wir ihn Ernst B., kommt der Ernst B. immer? Ich meine, slidet so entspannt mit den, in die E-Mails rein ne? und <lacht> dann geht es immer folgendermaßen. Bist du bereit? ja. Ich male bereits seit 25.000 Jahren. Ist Ist dieser Basic Workshop für mich überhaupt geeignet? Im Anhang befinden sich Bilder meiner letzten Arbeiten. Ich, ich möchte jetzt nicht vorwegnehmen, ich, ich möchte jetzt wirklich nicht vorwegnehmen, welche Qualität sowohl die Bilder als tatsächlich gemachte Bilder als auch die durch die fett verschmierte Linse dennoch sichtbare Qualität des Bemalens. Zeigen. Ich ich überlasse das der Fantasie unserer Törtchen. Wir haben übrigens jetzt schon einige Leute, die zuschauen. Hallo an alle. Und muss wirklich sagen, das kommt fast jeden Workshop, kommt dasselbe Kommentar. Ist der Basic Workshop 1 oder wenn es ein ganzheitlicher ist, Basic Workshop allgemein ist das was für mich. Und ich sag's, wie es ist, immer ja, ja, ja. Es gibt kein einzig, nicht einen einzelnen, nicht eine einzelne Person, habe ich gesagt, nein. Und ich schwöre, ich, 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 ich kenne ein paar, ich kenne durchaus ein paar, wo ich sage, das zahlt sich nicht aus, du bist echt schon auf einem guten Level, du brauchst das nicht und vor allem du kennst die Philosophie dahinter. Aber das sind nicht die, die nachfragen. Die, die nachfragen, sind die, ich bin seit 20 Jahren im Hobby, ich mal alle vier Gezeitenstellungen einmal eine, eine Zeigefinger-Nagelkuppe an und bin super geil, aber ähm, deswegen gibt es auch einen fortgeschrittenen Workshop und ich so: Nein, du hast es noch nicht geschafft, eine Grundschicht sauber aufzutragen. Für dich gibt es keinen fortgeschrittenen äh, Workshop. Für dich habe ich heute keinen fortgeschrittenen Workshop. Für dich habe ich heute keinen Pinsel. Und ja. Aber auch, auch jetzt tragisch... Ich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was für ein Thema... Ah ja, wie viel Übung braucht man? Ja,
0: wie viel Übung? Aber auch tragisch, weil die Leute haben ja dann schon... Die haben ja eigentlich schon alles gesehen. Die haben die Mammutschung gesehen, die haben ein paar ja, gesehen. Alles. Und dann verläuft sich das im Sand der Zeit. Im Sand.
1: Im Sand der Zeit. Im Sand der Zeit. Ja, zur Übung. Gut. Zur Übung. Zur Übung. Es hat nichts mit Zeit zu tun. Natürlich alles gewisserweise irgendwas mit Zeit zu tun. Ja, Aber alles. an sich... Kannst du halt auch 25 Jahre lang ein Schnitzel scheiße klopfen.
0: <lacht> Nur weil das, das war jetzt eine Metapher. Da müsste man jetzt eigentlich was einspielen können.
1: Na, das kommt als nächstes. Mal. Ja, das kommt beim nächsten Mal. Und auf jeden Fall, du kannst halt 25 Jahre lang auch scheiße ein Schnitzel klopfen. Es muss ja nicht immer. Es hat ja nicht immer was mit Zeit zu tun. Zum ja. Beispiel gibt es da gibt's da echt gute, zum Beispiel gibt es da gute Beispiele. Ja. kannst immer wieder sagen, Rafa Picard, der ist jetzt ein bisschen weg aus dem Miniaturen-Business, weil er, glaube ich, jetzt ein Art Director oder sowas von einer Computerspielfirma ist. Und, aber der hat echt nicht lange gebraucht und war sofort irgendwie in allen Kategorien irgendwie Gold. Der hat das halt einfach, der hat sich da reingehängt. Und nichts anderes ist es bei ein paar Workshop-Teilnehmern. Ich habe da auch äh, ein paar wirklich gute Workshop-Teilnehmer, die haben sich dann einfach reingegangen. Die malen ja halt regelmäßig. Siehst auf Instagram, bam, bam, bam. Die hauen eine Figur nach der anderen raus. Die sind halt auch gut. Aber das hat nichts mit dem zu tun, wie lange man in etwas ist. Und das ist immer mein, mein Ansatz bei allen Leuten, die anfangen zum Spielen oder zum Malen. Ihr müsst nicht darauf warten, dass ihr alt werdet. Das passiert von ganz alleine. Oh ja. Oh yeah. aber ihr solltet euch überlegen, wie ihr diese Zeit nutzt. Ja, Nutze ich die Zeit, die ich habe, gescheit oder sage ich, na, ich mache irgendwas und werde in 25 Jahren immer noch scheiße sein. Einfach.
0: Ja, absolut richtig. Ich glaube schon, dass halt der Faktor Zeit insofern eine Rolle spielt mit Regelmäßigkeit. Ich glaube, das ist ja auch in vielen Studien erwiesen. Dass es ja, ja, richtig. Ich, Studien. Studien, Studien. Keine Fake News Studien. Ja. Aber das ist ja teilweise ja schlauer ist, dass man sagt, man setzt sich unter der Woche jeden Tag 15 Minuten hin und macht irgendwas, als einmal die Woche zwei Stunden am Wochenende, hat einen besseren Effekt, aber natürlich ja. Regelme- Regelmäßigkeit ähm, generell, glaube ich, bringt es, egal was man macht.
1: Ja, es ist so und ich sag, es kommt natürlich auf die Situation an, aber man darf dann auch nicht, un- ich sage dann auch gerne, ein, ein Zitat von mir ist auch gern, ähm, man darf nicht unverschämt zu sich selbst sein, Ja. weil was glaubt man, was man ist? Ja. Oft verlangt man zu viel von sich selbst in zu kurzer Zeit. Oft ist es einfach so und vor allem, wir reden hier also jetzt vom Spielerischen, okay, spiel einige Partien, schau dir Tutorials an, lese dich ein bisschen ein, schau, dass du reinkommst. Passt. Das kann sehr schnell passieren, das kann ja von einem Tag sein, das kann aber auch Jahre dauern und dann sind die Regeln schon abgedatet. Aber an ja. sich, ein Spiel zu lernen dauert nicht lange. Ein Spiel zu meistern kommt auf das Spiel an. Mhm. Ähm, Aber unterm Strich muss man sagen, man darf halt nicht davon erwarten, gerade bei Kunsthandwerk, und das ist halt das Malen oder basteln oder was auch immer, das ist halt einfach eine Sache, die braucht ein bisschen Zeit. Und man braucht jetzt keine 20 Jahre oder 10 Jahre, man kann das Ganze, man kann in zwei Jahren, ehrlich gesagt, wo ich wieder eingestiegen bin ins Hobby, war ich innerhalb von zwei Jahren, drei Jahren war ich auf gutem Wettbewerbsniveau. Ja. wo ich dann wirklich gesagt habe, da habe ich meine ersten Medaillen gewonnen. Ähm, aber ich habe halt auch jeden Tag gemalt. Ja. Ich habe halt jeden Tag auf hohem Niveau versucht zu malen. Also ich habe mich immer gepusht. Ähm, ja. Aber das ist ja auch ein Thema. Ne? Es, ist halt,
0: es ist halt dann äh, diese, diese Wahrnehmung, sage ich einmal, ist ja halt auch entscheidend. Weil wenn ich sage, äh, ich male hier und da und will mhm. halt zum Beispiel die Minis für die Armee fertig haben und sage, ich bin zufrieden, wenn sie bemalt sind, ist das halt natürlich auch ein anderer Ansatz und eine Herangehensweise, die man dann auch adaptieren sollte, als wenn ich sage, ich mache bei einer Show mit und will da halt eine eine Büste zum Beispiel supergeil bemalt haben. Dann ist das halt auch irgendwie ein bisschen was anderes, vor allem auf die die Dauer gerechnet, wenn ich sage, mir reicht das, dass ich durchschnittlich oder halt unterdurchschnittlich oder halt, wie es sich halt ausgeht, halt meine Armee bemalt. Oder halt sage, ja, ich will da halt auch das Level höher. Es, es ja. wird halt nicht gehen, wenn ich nichts mache und mich dann einmal im Monat hinsetze und sage, jetzt mache ich das richtig geil, dann wird sich das wahrscheinlich nicht ausgehen. Wenn man aber sagt, man ist immer stetig dran, mhm. dann kommen die Schritte automatisch.
1: Also ich habe das ja auch bei mir gesehen. Ja, aber das ist ja dasselbe in allen Bereichen, ja, überall das, wo es, es um ist, was geht. Ja, es ist überall. Überall wo es um was geht, nimm mal Sport her. Du kannst auch nicht im Fitnesscenter dort sitzen und dir 0,5 Kilo Handeln jetzt als, als gesunder Mann nehmen, um, und dann Bizeps-Curls machen, zehn Stück, danach völlig unerschöpft sagen, ja, jetzt habe ich eh ein Workout gemacht. genau Das wird es halt nicht spielen, sondern du musst halt genauso in jedem Bereich, und wenn du malen willst, musst du sagen, nein, das ist noch nicht gut, ich muss das jetzt ja. noch einmal machen, oder? Genau. Hey, da da mache ich jetzt nicht den Shortcut, bei Malen ist es ja wirklich zu 95 Prozent, weiß man ja als geübter Maler, was zu tun ist, aber unterm Strich geht man Shortcuts, weil man das nicht durchhält, diese Intensität. Genau. Aber das und ist dann, ja dann muss man sich drüber pushen. Da muss man sagen: Nein, jetzt ist es nicht aus. Jetzt ist, jetzt ist das Level am Malen da. Jetzt wird nicht einmal die Kante irgendwie äh, nur, nur, nur getoucht. Jetzt, wir bemühen uns und jetzt wird nicht nur die Haut schön gemalt, sondern wird auch einmal die, äh, das Armband auf dem Handgelenk schön gemacht und ja. perfekt gemacht. Und nicht einfach nur eine Farbe passt, wasch drüber. Nein, es ist dann, das, die Zeit ist dann vorbei. Das ist der Moment, wo man keinen Fortschritt mehr macht. Der Fortschritt, den macht man, wenn man sagt, okay, ich ja. gebe jetzt Gas und jetzt wird jeder, weiß ich nicht, Diamant jetzt noch ein bisschen gehighlightet ja. Oder fünfmal gehighlightet oder zehnmal, je nachdem, was man für Ansprüche hat. Aber unterm Strich ist halt das, das wo, wo man sagt, da wird man besser, weil man nicht den Shortcut gemacht hat. Ja. Und so ist es ja immer im Leben. Es ist ja wurscht, in was du gut werden musst, unterm Strich, und das ist ja ein bisschen meine Philosophie allgemein, leiden und und genießen. Leiden, wenn es darum geht, irgendwie was zu machen, was man jetzt nicht machen will, sei es jetzt in der Früh das Bett machen oder sei es (lacht) jetzt… Machst machst du dein Bett? Ich mache tatsächlich meistens mein Bett. Wirklich? Ja. Ja. Bist du ein Bettmacher? Ich bin ein Bettmacher. Heute ist es nicht gemacht, weil ich ein bisschen schwer aus dem Bett gekommen bin. Aber normalerweise ich ist es Ich finde das völlig Bett- unnötig.
0: Ich bin ja sonst immer sehr ein Ordnungsfanatiker. Äh, Jetzt fallen wir das Handy schon zum so fünften Mal runter, das macht nichts.
1: Aber das Bett, das, das reizt mich gar nicht. Ich verstehe es, aber das Gefühl, in ein frisch gemachtes Bett zu gehen, das hat schon was am Abend.
0: Nein, ich, ich, ich wutzel mir das alles zusammen und es ist immer sehr wichtig, dass die Kätzchen im Bett dabei sind. Nein, das ist
1: bei mir ganz wichtig, dass sie nicht dabei sind. Aber ist Du bist auch so ein Aussperrer. Ja, in den meisten Fällen, mhm. ja. Aber schon, ab und zu lasse ich sie schon rein. Gut. Ähm, Jetzt sind wir abgeschwiffen. Bisschen, nein, eigentlich sind wir gar nicht so abgeschwiffen. Unterm Strich. Ja. Ähm, Na, wir sind eigentlich voll alles, was ich, ja, Alles, was sich auszahlt, dass es, dass es zu erreichen ist, ist mit, auf jeden Fall mit...
0: Äh, Na, entweder mit ein bisschen Leid oder Leiden. mit Ausdauer. Auch ja, nicht nur, ja, da ja, geht es ja, ja anders.
1: Schon. Mit... mit, mit Ja, einfach ein bisschen mit. Überwinden, nicht leiden. Ja, alles. Überwinden, Ausdauer, es ist irgendwie alles. Es ist dieses Aufopfern ein bisschen. Es ist was, du musst etwas, du musst dich reinhängen, du musst etwas opfern und wenn es Zeit ist oder einfach deine Sanity und du einfach völlig verrückt wirst und ein verrückter Miniaturmaler wirst, so ich. (lacht) Ähm, Aber,
0: Aber es ist ja, wenn ich dich da jetzt ein bisschen unterbrich, es ist ja auch mit dem Spielen so, oder? Weil. Je öfter du spielst und je mehr du dich reinkniest...
1: Du könnt, ja, du könntest jetzt sagen, okay, mir ist es völlig wurscht, ja. dass, dass ich das Spiel schon wieder verloren habe und das 80. Spiel schon wieder verloren habe oder ich seit 20 Jahren ein Spiel spiele und immer noch scheiße bin einfach, dann ist es ja okay. Ja. Aber dann ist auch der Anspruch nicht da, ein guter Spieler zu werden. Und wenn du den Anspruch hast, dann musst du die eine hängen. Ist einfach so. Ja, genau. Hm.
0: Wohingegen ich mich ja auch nicht scheu, irgendwie auch eine, auf die, wie ich schon gesagt habe, auf die Fontanelle zu bekommen, weil mir ist es dann relativ wurscht, weil ich finde... Ich lerne dann halt nur über Schmerz ein bisschen, das klingt jetzt wieder irgendwie sehr seltsam, aber wenn ich, wenn ich mir so Regeln durchlese, passiert es mir ja sehr oft, ich bin ja der Typ, dass ich dann denkt, boah, das ist ja urgeil, und in Wirklichkeit ist das eigentlich ein Scheiß. Aber es, es lest sich irgendwie gut.
1: Ja, aber erst weil du das die, große Ganze vielleicht noch nicht siehst. Ja, aber. genau,
0: und durch die empirische Erfahrung ist es dann nicht so laun. Und wenn du dann halt ja. die Partie spielst, merkst du dann, okay, das ist leibend oder das ist nicht leibend. Und dann merkst du es auch, weil dann ja. hast du genau diese Momente, wo du denkst, ah, scheiße, hätte ich das anders gespielt und hätte ich das gewusst und beachtet. Ja, ja. Und dann sammelst du diese Momente und bist in der Übung und dann, dann wird es auch besser. Wenn man natürlich immer nur alle drei Monate spielt,
1: ja. passiert das halt nicht. Und das, ja,
0: komm, ich, 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 ich möchte spielen, ich möchte
1: malen. Ja, ich ich, 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 ich habe da einen anderen Ansatz. Ja. Ich gehe da, geh da immer ein bisschen analytisch drüber. Also, gerade ja, bei F- 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 Tablejobs habe ich dann mit. im Endeffekt, ich habe hab bei Tablejobs immer dieselben Einordnungen. Und das ist wirklich ein guter Tipp für alle, die ein guter Tipp für alle die nicht zu viel Zeit haben, sich wo einzulesen. Und so habe ich immer v- völlige, äh, folgende Kategorisierung. Und zwar, das tut weh. Das tut. <lacht> Dir selber oder dem Gegner? Der Gegner meiner Armee zum Beispiel. Ja. Da schaue ich dann einfach Einheit für Einheit, okay, die ist schnell, die ist langsam, die tut weh, die tut nicht weh, die ist teuer oder die ist taktisch wertvoll. Das sind so ein paar Eingrenzungen. Ein- Und dann, weiterführend, gibt es sowas, das heißt die Fret Range. Mhm. Das ist im Endeffekt die Reichweite, die diese Einheit schafft, mich zu bedrohen. Sei es jetzt eine Charge Range oder sei es irgendwas anderes. Mhm. Das ist im Warhammer-Vertig mhm. sehr, sehr wichtig. Genauso ja. aber auch zum Beispiel im Machine Und die lasse ich mir vom Gegner immer geben. Das ist eine, eine, gewisse, Aus, eine gewisse Auskunftspflicht laut Regelwert, gerade bei Warm of Decay. Und dann sagt er mir zum Beispiel, ja, die Einheit, wenn ich jetzt alle meine verschiedenen Buffs draufzuhaben, kommt whatever, 18 Zoll weit. Dann weiß ich, ich lasse keine Einheit von mir in diese 18 Zoll Bubble. Mhm. Und das ist schon so, ein riesen, so eine riesen Unterstützung, wenn es ums, ums Spielen geht, weil du dann im Endeffekt alles runterbrechen kannst. Du brichst runter auf, die eine darf ich nicht chargen, weil die ist stark. Du brichst das runter auf, die haben eine 24 Zoll Reichweite für die Waffen. Auch schlecht, bleib raus aus denen. Und so weiter. Gar nicht zu sehr auf Details eingehen, das ist dann viel später. Sondern Einfach mal denken, das ist bös, das ist nicht bös. Dann, wie weit kommen es, wie weit komme ich? Und so weiter. Und dann musst du das dich im Mittelrand rantasten. Ich glaube, das ist kein, keine schlechte Sache. Ja, bei
0: mir ist das so ein bisschen mit der Übung, weil ich bin am Anfang immer sehr mit mir selber beschäftigt, eben bei dieser Fehlervermeidung. Und ich merke auch, wenn ich aus dem rausgehen kann, dann wird es interessant. Weil,
1: auch wenn man gerade. Das ist, aber das ist sowieso, das ist Regel Nummer eins, du musst das alles von deiner Armee auch wissen. Genau. Und das also die ist Armee muss selber gut kennen, genau. dann, weil sonst wird es schwierig, weil sonst weiß der gar nicht, was ist böse. Und. Na also ich bin damit eigentlich immer gut gefahren, sowohl bei War Machine als auch bei Guild Ball als auch jetzt bei 40 weil dann kannst du das ganz anders angehen. Weil du musst ja auch beim Schach zuerst wissen, wie kann der Springer sich bewegen. Das stimmt, das stimmt. Das ist ein, ein sehr guter Ansatz. Weil das sage ich auch, ich gehe nicht in den Bereich von dem Springer. Ja. Der Springer hat, was ist das, zwei vor, eins rechts oder links? Ja, genau. Oder zwei... Oder eins vor und eins diagonal ja, links genau. und rechts. Ähm, da weiß ich, das ist seine Fret-Range.
0: Aber da merkt man auch einfach den Unterschied, du äh, Naturwissenschaftler, ich Geisteswissenschaftler.
1: Richtig. Aber unterm Strich, das ist mein Ansatz. Äh, dasselbe gut. ist, wie Der ich ist weiß, gut. die Fred-Range von dem Turm ist geradeaus. Stelle ich mich ein Feld daneben hin, passiert mir schon mal nichts mehr. Das also, ist schon mal, damit jetzt, kann man Jetzt habe ich Kopf wieder entlassen. die Bilder
0: von dem Compact-Schach, vom Amiga. Törtchen könnt ihr euch noch in die älteren Törtchen unter euch. Das Battle Ch- Chess hat das geheißen, das war richtig noch nie geil. gehört. Das ist
1: fantastisch. Aber ich bin noch kein altes ja, du, du bist noch ein, ein Du bist
0: ja noch ein frischer Brownie. So ist es, ja. Ich bin ja, schon, ich bin ja da mehr schon so alte Sachertorten dort zu Kaiserzeiten.
1: So ist es. Aber, Aber das war
0: richtig geil, weil da waren, das war das halt zu so damaligen Zeiten halt so animiert. Mhm. Und dann hat halt der, der Turm irgendwen im Boden klopfen und also es war richtig fertig. Oh ja, hat, warte, das sagt hat mir mehr was? Spaß gemacht.
1: War das ein Computerspiel? Ja, ja, das war so ein ah, dann kenne ich, sehr, ja, dann kenne ah, ich. Super war das. Ja, super ist das. Dann war jeder das war ein bisschen so wie ja, animierte Szenen, wenn man was gemacht hat. Ja, ja, ja. Das war bisschen cool, ja. das es war richtig lang. Ja, es war cool. Ja. das
0: hat mir, mir halt natürlich diese Animationen, die dann durch die Züge passiert sind, mehr Spaß gemacht, wie das, Dahinter, das Dahinterdenken. Ja. Natürlich, wie immer. Gut, ah. ähm,
1: Philipp, ich würde gerne noch eine Kleinigkeit mit dir besprechen, ja, bevor ja. wir unsere Törtchen wieder entlassen, weil wir ja schon… Ähm, Na, heute haben wir wieder geben. Heute, heute haben wir, heute heute wir heute geben, heute aber es ist noch gehen. so viel drinnen. Aber Leute, wenn euch irgendwas wirklich besonders interessiert, dann schreibt es uns einfach. Schreibt es in den Chat rein, schreibt es irgendwas, wir hauen es auf unsere ähm, Notizenliste drauf. Wir haben so viele Themen für euch. Das sind ja, wir sind ja fünf Minuten vor Mittwochsfolge. Nein, sind wir natürlich nicht. Hm. aber immer fünf Minuten vor zwölf immer fünf Minuten vor zwölf aber ich möchte noch eine Sache ähm aber da kann man sagen ähm, aufgehoben
0: ist nicht also aufgeschoben ist nicht aufgehoben
1: aufgeschoben ist nicht aufgehoben wir
0: wir sind ja immer wieder zurück am Mittwoch
1: so ist es ganz genau Ich Aber ich, ich habe noch eine Sache, die ich von Philipp gerne hören will Und ja. zwar eine, wir haben ja gesagt, wir überlegen uns die Top 5 Eigenschaften eines Spielleiters Und ich werde das jetzt ausbessern in ja. eine Top 4 Eigenschaften Weil <lacht> für euch jetzt zum Schluss noch deine wichtigste Eigenschaft eines Spielleiters, die er haben sollte Bei, bei Rollenspielen. Bei, richtig, Entschuldigung, das müssen wir natürlich dazu sagen Pen and Paper Bei Pen and Paper, Pen and paper. Weil da jetzt auch ein Announcement gemacht Der Philipp ist in meiner D&D-Runde jetzt dabei und da freue ich mich schon. Weißt du warum? Ich habe es eh schon in unserer Gruppe, aber ich werde das für unsere Törtchen auch teilen. Ich möchte ja eine eigene Welt kreieren.
0: Ja, ich habe das schon mitbekommen heute am Rand. Du lässt Karten
1: drucken. Äh, Nein, das ist nur das Resultat aus dem Ganzen. Aber unterm Strich wird es so sein, dass ich mir eine eigene Weltkarte überlege, beziehungsweise es wird einmal anfangen mit einem größeren Kontinent, wie es halt auch Middle-Earth ist. Ja. natürlich, Deutsch und Englisch gemischt. Ja. Weil wir sind da ja natürlich international. Wir sind ja nicht englisch. Wir sind ja nicht englisch. Nein, und ich werde mir da einen, eine Welt überlegen. Seestadt-World. Genau. Eine Welt werde ich mir da <lacht> überlegen und dann lasse ich das von einem Kartografen zeichnen und dann lasse ich mir das drucken. Und dann... Finde ich geil. ...kommt auch schon mein Punkt Nummer eins, was mir am wichtigsten ist bei Spielern. Aber zuerst du mit den Spielleitern. Ja, ja. Nein, ich, ich ging da noch Uno. in mich.
0: Wir haben ja heute unsere Notizen ausgetauscht. Hm. Und wieder ähm, ohne, ohne Bewertungsreihenfolge. Ich, 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 ich lasse es aus mir rausströmen. Sprudel Also ich finde natürlich, weil ich ja selber auch kurzfristig Spielleiter war. Ja. Ähm, ich finde das halt sehr wichtig, dass der, der Spielleiter auf jeden Fall kreativ ist. Ja. also Weil er ja die Gruppe in eine, in eine Welt entführt. Mhm. Und es da ja verschiedene Ansätze gibt. Aber da finde ich zum Beispiel das mit dem Kartendrucken nicht. Und da finde ich das, das ist die Atmosphäre und das Ambiente, finde ich ja beim Rollenspiel ist ja extrem wichtig. weil Wenn das einfach ja, irgendwie so dahingeschusselt gesch- dahin und dahingewurschtelt ist, das, das kann nicht so viel. Darum finde ich das eben gut. Je, je besser man das machen kann mit Zeitungsausschnitten, mit, mit Musik etc., finde ich das richtig gut. Und da ist natürlich die, die, die kreative, der kreative Ansatz. Da auch äh, Grüße an den Enni, vielleicht hör er ähm, Er ist auch ein guter Spielleiter, der uns immer zu...
1: Annie wie Anakin Skywalker?
0: Ja, ja das hört er sich ja gerne. Er ist ein großer Star Wars-Fan ja. und da habe ich ihm schon
1: einiges. Ist er Anakin Skywalker? Jetzt musst, du musst ja sagen, du bist vor Gericht. Ja. Okay.
0: Ich Gut. ja. Das ist bei der Hand auf der, auf der Heiligen Bibel. Okay. Ähm. Ja, Front, also Kreativität. Ja, F- äh, Kreativität, wie man das aufzieht, ist einmal ganz wichtig. Das Drumherum,
1: und das liegt halt beim Spielleiter. Also eher eigentlich der Effort, den man reinsteckt. Kreativität ist es ja gar nicht.
0: Naja, aber du kannst ja du kannst mit verschiedenen Dingen daherkommen.
1: Da naja, aber kreativ dann, zu sein, heißt ja nicht, dass man da noch was macht. Ja, <lacht> es ja. Es gibt viele das, Kreative, die ja, aber nie das irgendwas ist machen.
0: Das, ist, das stimmt natürlich, also der kreative Effort, sagen wir es einmal so. Sehr gut. Dann habe ich natürlich auf der einen Seite die Gründlichkeit, also...
1: Das ah, nur, nur, nur eines, nur eines, Philipp. Wie, nur eines? Wir dürfen nur eine Sache jetzt sagen. Wir müssen ja noch was überlassen fürs nächste Mal. Ach so, ich dachte... Wir sind schon auf Uno-Stunde. Ach so.
0: Naja, dann, dann, habt das, dann habt ihr das nicht gehört. Der
1: kre- kreative Effort. Der, kre- Der kreative Effort. Der Kreatin-Effort für Der die ganze Pumpe. Ja, genau. Ähm,
0: da muss ich mir auch wieder checken.
1: Gut, ähm, folgendes. Meine, meine Nummer eins ist, das ist die spielerische... Flexibilität. Mhm. Weil oft ist es einfach so, muss man sagen, gerade, also ich spiele fast immer nur Open World ähm, Rollenspieler. Das mhm. heißt, du bist hier, du kannst machen, was du willst, los. Quasi Impro-Rollenspieler. Ja. Das heißt, ich überlege mir zu als Spielleiter schon einen Plot, wenn der aber überhaupt nicht funktioniert, also wenn der zum Beispiel. Ähm, habe ich es einmal gehabt, alle sind auf einem Marktplatz, einer kommt, oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe und alle, zur Hilfe, zur Hilfe. Ja, und alle, nö. <lacht> und Aber alle wieder ihr Ding machen. Und dann kommt die nächste daher, ja Hilfe, Hilfe, ich brauche unbedingt noch Hilfe, die bösen Männer sind hinter mir. Und alle so, na. <lacht> Ärgerlich nicht. Und dann noch irgendwie ein anderer, ja, jetzt helft ihr doch, was ist mit euch? Was seid ihr für Helden? Äh, na, wir wollen jetzt nicht helfen. Und das ist halt dann schwieriger. Und ich finde halt dann, als Spieler sollte man genauso die Situation lesen können wie ein Spielleiter. Weil unterm Strich, ja. ähm, du hast halt dann einfach irgendwann, sonst der Spielleiter gehen das sonst die Ideen einfach raus. Ja, das stimmt. Das Und genauso ist es aber auch so, dass du sagst, der Spielleiter musst du ja genauso flexibel sein. Wenn der jetzt mit dem anderen... Wenn die den Plot nicht wollen, sondern einfach sagen, nein, wir wollen jetzt in der Stadt bleiben und irgendwas craften, dann musst du auch da flexibel bleiben. Und genauso aber auch als Spieler, und das ist mir wahrscheinlich eines der wichtigsten Sachen, Kampfsysteme habe ich noch kein einziges Perfektes entdeckt. Mhm. Wo ich sage, ja, die Monster sind immer perfekt gebalanced mit den Kriegern und so weiter und das funktioniert so gut und die bringen die genau richtig um, ohne dass sie selber sterben, das ist ja das Ziel quasi immer. Ähm, Ja, das passiert selten. Mega selten. Und wenn ich dann einmal sage, ja, oder genauso auch, wie wenn es zu leicht umgeht: ja, hey, äh, du rutscht aus und, äh, oder das, du, du triffst das Monster nicht, oder das Monster ist immer noch nicht tot, wenn dann die Leute anfangen mit: ja, so ein Scheiß, ich habe schon 84.000 ähm, Schaden gewürfelt und wie kann das sein? Und ich denke so, es ist so, weil so ist einfach. Und das ist das, es ist so, weil es so ist, das musst du dir einfach als Spielleiter auch ab und zu mal nehmen dürfen. Ja. Weil du musst das Ganze wie ein Hauptübungsleiter beim Football, du musst dir das Ganze im Auge behalten. Und ja, wie der Schiedsrichter nicht nur Schiedsrichter halt. Schlussendlich? Ja, du musst dir die ganze, das ganze Konstrukt im Auge behalten. Und wenn es notwendig ist, für das Konstrukt auch ab und zu mal die, Regeln, die Regeln zu biegen, dann ist es halt einfach so. Eine Form. Gut. Philipp, ich glaube, das waren gute Abschlussworte.
0: Ja, schon. Ein bisschen noch mit Zunder noch ein bisschen mit Pep und Sex. Pep und Sex, ja. Pep und
1: Sex. Genau. Ja, und deswegen sage ich, wir haben wir jetzt
0: schon fast, müssen wir uns noch nicht ausziehen, oder? Nein, knapp nicht,
1: knapp nicht. Das nächste Mal ziehen wir uns aus. Leute, erzählt <lacht> das euren Kindern, äh, Tanten, Onkel, was auch immer. Wir sind jeden Mittwoch für euch live auf Twitch. Nehmen Sie Tabletop. Und ähm, jeden Samstag 0 Uhr 01 live. Sternzeit. Sternzeit maxima. Uh, Maximus, Birgus <lacht> und das sind wir immer das Podcast für euch. Und Leute, wir brauchen natürlich immer noch eure Unterstützung. Wir sind ein ganz, ganz kleiner Podcast, aber, aber wir sind super geilen Leuten werden. und wir wollen ein bisschen wachsen und deswegen, hey, schreibt es uns auf Instagram, auf Discord. Wir haben eine Discord, äh, coole Discord-Gruppe, wo sehr aktiv geplaudert wird und ja, und wenn ihr nichts davon habt, dann auf nebensäure.de da gmail.com Einfach mal eine E-Mail hinschreiben, auf was ihr Bock habt und ja. Was soll ich sagen? Philipp, wir sind durch. Ja, wenn it's through, it's through. Leute, 16.12. der Weihnachtsfeier von dem Markus Miniatures. Das ist der Place to be. Und bis dahin, adieu, Philipp. Bis nächsten Mittwoch. Mhm.